1: Bonjour, bonjour
0: Bonjour C'est la midinale du lundi 28 janvier, nous sommes en direct sur Radio piques Je suis Kat, je suis en compagnie de Nico, bonjour. de Mathéo, salut De Steph bonjour. et Thomas. Euh, dans cette midinale, donc la deuxième partie euh, sera consacrée au Rwanda, on en a déjà parlé la semaine dernière, et on en a pour euh, quelques midinales encore, Cinq en tout, donc ça ferait trois après encore, c'est ça Si je calcule bien. Quel et... talent C'est hein. euh, mais euh... je sais pourquoi je t'ai
2: <rire>
0: Et dans cette première partie... Euh, Nico va nous parler de deux cinéastes euh... à connaître, connaître méconnus, con... voilà. et qu'on connaîtra donc d'ici peu. C'est fou. Et Mathéo tu voulais nous parler. Il y a Étienne Chouard qui a été invité euh, par les Gilets jaunes. Mmh. Euh, alors, le 7 février. Ouais, c'est ça, je crois. Prochain. Donc, oui. Et euh, donc, euh, ça nous pose quand même
3: quelques questions. Oui, c'est <rire> ça. <rire> euh, ouais. Euh, du coup, moi, à, à la base, aujourd'hui, je voulais parler d'un article qui est paru sur Mediapart il y a quelques semaines, euh, qui un peu provoque, qui s'appelle « Faudrait-il interdire l'hétérosexualité ?» Et qui, euh, bon, on en parlera peut-être dans une prochaine midinale mais qui revenait un peu sur les conneries de la France Insoumise et de Corbière, euh, qui euh, dit que ce serait bien de remettre les questions du mariage pour tous et des droits des... Mine des homosexuels et des personnes minorisées euh, dans le débat public et puis en fait euh, en me baladant sur euh, en cherchant des infos sur les actualités euh, des Gilets jaunes locales, euh, samedi je suis tombée sur euh, euh, leur Facebook et du coup euh, j'ai découvert que euh, le 7 février ils invitaient Étienne Chouard euh, pour euh, du coup des ateliers euh, sur euh, le RIC et euh, une conférence je crois le soir euh, c'est pas trop une surprise. Euh, Chouard, en ce moment, il est un peu partout. Il fait une tournée. Il est invité par euh, tous les groupes locaux euh, Gilets jaunes, étant donné que c'est euh, un militant euh, du RIC depuis une dizaine d'années, je pense. Euh, ce qui m'a un peu plus étonnée, euh, c'est que ces idées réactionnaires, elles soient pas plus dénoncées, euh, surtout dans une ville euh, comme Brest, de tradition antifasciste. Euh, le, moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelques mois, euh, l'accueil de gens genre de personnes, ben, ça serait passé un peu différemment. Euh, alors, je crois qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de brusquer les gilets jaunes, mais euh, ne pas brusquer les gilets jaunes, est-ce que ça veut dire qu'on doit fermer notre gueule et surtout pas dénoncer euh, des idées fascistes et réactionnaires Je crois pas. <rire> moi non plus <rire> euh, euh, du coup, depuis quelques années, euh, les militantes du mouvement social ils sont régulièrement confrontés à une nouvelle espèce de morbec, les confusionnistes, pour qui la frontière droite-gauche est une chimère et qui appelle à un front euh, commun anti-système, y compris avec l'extrême droite. Avec leur discours plein de naïveté abyssale et de contradictions, ils se baladent dans les manifs, les âgés tant euh, dès qu'ils peuvent de monopoliser la parole en quête d'une pseudo-légitimité auprès de l'ensemble du mouvement dans le but de rameuter pour leur crèmerie et son étalage d'idées réactionnaires. Discrets, passe-partout, les confusionnistes n'en sont pas moins dangereux, car avant, avant s'en masquer, ils sont passés maîtres dans l'art de tromper les gens. Euh, du coup, euh, ça avait commencé euh, euh, les, les confusionnistes ils avaient commencé déjà au moment de la loi travail à essayer d'infiltrer euh, le mouvement, euh, à Nuit Debout aussi, il y avait eu pas mal de, de confusionnistes à Paris, mais aussi ailleurs, qui avaient tenté de venir aux manifestations. Et euh, à cette époque-là, ils se faisaient plutôt virer, j'ai l'impression, en tout cas par les antifascistes. Et euh, ben, aujourd'hui, euh, ça a l'air d'être un peu moins le cas. Alors, Chouard, c'est un bon exemple de confusionnisme. Avec euh, son riz, qu'il est devenu le chouchou des Gilets jaunes. Et, et les idées euh, confusionnistes, elles ont l'air de passer plutôt bien dans ce mouvement. Euh, du coup, pour rappeler un peu euh, ce que, les idées de Chouard, moi, j'ai fait un, un petit montage audio à partir d'une vidéo de Yulun Tess, euh, qui s'appelle euh, Le conf, euh, et Chouard et le confusionnisme, je crois qu'on peut retrouver sur son blog, on mettra le lien dans, dans l'article de la Midinale, et puis peut-être on peut en, reparler, en parler après, de choix.
4: Je lance le son. Est et crois dans moi. Pendant 200 ans à Athènes,
1: ils ont tiré au sort, ils ont vécu en démocratie. Pendant 200 ans, c'est les 99% qui commandaient. Et les 1% de riches qui n'ont jamais, jamais, ils ont commandé pendant 200 ans à la tête d'une vraie démocratie. Je je, 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 je je vous je vous prends, je vous je vous prends, je vous Et les riches ont pris le contrôle de tous ceux qui sont à droite et à gauche, font la pluie et le beau temps pour leurs intérêts. Depuis 1789, depuis. Depuis. Depuis CIES, hein, depuis. Depuis
4: 1789. Et
1: Crois dans moi. Je vois les royalistes d'aujourd'hui, enfin les jeunes gens qui se disent royalistes, bah, c'est des gens qui, qui préfèrent ça à la corruption bancaire actuelle. Je suis pour
2: la destruction de la république et la restauration de la monarchie absolue de droit divin. Crois moi.
1: Extrême droite, là c'est un mot qui a... C'est vraiment, c'est les 1% contre les 99%. C'est ça l'extrême droite.
4: C'est ça l'extrême
1: droite. droite. Que je
4: sur toi.
1: On utilise cette insulte, ce, ce, ce mot infamant, on l'utilise pour désigner ceux qui... Euh, ont un avis euh, non conforme sur les étrangers, sur la peine de mort, sur l'avortement, sur le, la religion catholique, euh, sur la nation. Ceux qui défendent la nation sont traités d'extrême droite. C'est complètement déconnant.
0: C'est quoi votre, votre combat principal
1: L'avortement. Vous auriez aimé, vous, être avorté Mais non, mais gentil, pas Voilà, oui. voilà c'est ça le problème. Le rétablissement d'une France aux Français, où les Français sont naturellement issus de souches européennes.
0: Donc c'est renvoyer les immigrés chez eux
1: Absolument, c'est les foutre
5: dehors sans aucune conciliation possible. Décoloniser la France, désislamiser la France.
3: C'est quoi votre grand combat Ça se résume en trois mots travail, famille, patrie. Et
1: l'histoire de, de mariage pour tous, eh c'est un scandale. Et donc quand on me dit, lui c'est un salaud, un, un raciste, un fasciste, un mec d'extrême droite, je regarde, est-ce qu'il sert les intérêts des banquiers Est-ce qu'il sert les intérêts des industriels, des spéculateurs Non, bah, c'est pas un gars d'extrême droite.
4: Crois
1: en moi. En Soral, il est euh, un, un, un résistant à la guerre. Il dénonce les manipulations qui nous conduisent à des guerres. Il dénonce la mainmise de la banque sur les médias. Il dénonce la, 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 le côté va-t-en-guerre de nos médias et de nos gouvernements. Il faut qu'il fasse partie du débat. Il suffit pas de dire qu'il est raciste, fasciste. Ça, c'est juste pas convaincant. Enfin, on est convaincu par un argument pareil que si on est, pas politisé, et on a peur des gros mots, on dit « bon, il est fasciste, donc ben, je, je m'éloigne, je vais penser à autre chose ben, ». vérifie s'il est vraiment fasciste. Le nomade est intrinsèquement un parasite. Hein intrinsèquement un parasite. Au nom de la pureté, je suis sûr que tu, es capable, tu serais capable de tuer beaucoup de gens, en tout cas de souhaiter leur mort. Mais, mais bien sûr, si on veut sauver la France demain, il faudra tuer quelques personnes, c'est une évidence. Oui. Alain Soral n'a pas caché ses sympathies justement pour des régimes totalitaires, des régimes fascistes qu'il a exprimés dans, dans ses écrits. Par exemple, j'ai pas lu ça. Si j'avais lu ça, j'en je, 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 parlerais. Mais moi j'ai pas vu ça. Hein. Je, des, sympathies, des sympathies pour des régimes totalitaires, pas du tout. Je le vois anti-totalitaire, je le vois résistant à l'empire, un empire en formation. Il faut arrêter de nous diviser, de nous faire chier à dire... C'est râle qui serait fasciste, enfin c'est déconnant, je trouve ça déconnant. Voilà. Là c'est mon analyse un peu plus euh, ou communautaire euh, qui est finalement le petit, euh, le petit sémite séfarade, se, se soumettre finalement comme une femme à quelqu'un qui représente encore, je dirais, la virilité... Euh, euh, arienne, d'une certaine manière, même si elle est slave, vous voyez Et ça c'est la juste hiérarchie traditionnelle, vous voyez hein Mais même, je, je crois pas du tout que le Front National soit fasciste, excusez-moi, je... Ah.
2: Le Front National, une flamme tricolore inspirée par le parti fasciste italien.
1: Mais même, je ne crois pas du tout que le Front National soit fasciste, excusez-moi. Je... Mais, mais même, je ne crois je, pas je crois du crois tout pas que le Front national, national soit fasciste, fasciste. excusez-moi. Excusez je... Je... Et quand on essaye de me dire aujourd'hui, le fascisme, c'est le racisme, ou c'est le catholicisme, ou c'est une position sur l'avortement, mais on n'en a rien à foutre. C'est des sujets, de... enfin, on a rien à faut... c'est juste une échelle de valeurs. Enfin, arrêtez de nous fabriquer des diables et nous diviser dans la résistance le fascisme c'est pas le racisme, quand on dit le fascisme c'est le racisme on nous détourne et on peut plus se battre contre les banques mais je suis désolé, je ne me laisse pas faire je ne veux pas, enfin moi je ne veux pas, c'est pas moi qui décide mais enfin moi dans mon esprit le fascisme ça n'est pas le racisme ou l'antisémitisme je suis désolé, le fascisme ça n'est pas le racisme ou l'antisémitisme je suis désolé
4: crois
1: Le Front National, c'est un parti qui cherche à avoir le pouvoir comme les autres partis. Et euh, il était ultra-libéral à une époque, et maintenant il est anti-libéral. Je vous fais remarquer que c'est l'influence de Soral qui était communiste pendant sept ans, beaucoup plus longtemps qu'au Front National, il était communiste, et c'est son passage au Front National qui a tiré le Front National à gauche. Donc l'influence le, 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 de Soral au Front National, c'est de l'avoir tiré à gauche. Ah, Excusez-moi, de tirer un parti à gauche Vraiment à gauche, hein, avec défense contre le libre-échange, défense contre la monnaie privatisée et donc euh, demande d'une monnaie publique, euh, euh, protection euh, des, des services publics, excusez-moi, mais... L'ère du temps aujourd'hui qui consiste dès qu'on entend complot, dès qu'un citoyen ou un groupe de citoyens euh, dénonce un agissement occulte, un complot. Euh, une série de chiens de garde se, se, se lève traquer les ces, ces intrigues. Chercher, les dénoncer, de les mettre au grand jour.
4: Fais un sang sans méfiance. Je suis là et confiance.
3: Voilà. <rire> Merci, Mathéo. <rire> <rire> de l'avoir plombé l'ambiance dès le matin. Euh, si vous voulez en savoir plus sur euh, Chouard, euh, du coup, il y a plein d'articles sur euh, les sites Mutu. Euh, où, et il euh, y a aussi une émission de radio qui est sortie dernièrement, de sortir du capitalisme, où du coup, c'est euh, un peu euh, une analyse de, des arguments de Chouard, où il rappelle aussi que, même que Chouard est un soutien d'Acelino et qu'il a soutenu Trump aussi aux dernières élections présidentielles américaines. Voilà.
2: Ouais, — c'est clair, de hein, toute façon. — Bah, ce qu'il raconte, là, enfin, je veux dire, c'est assez clair, quoi. Le, le fascisme, c'est pas le racisme. Mais euh, par contre, tous ses soutiens derrière, c'est... Enfin, euh, je suis désolée, travail, famille, patrie, mais on est où, quoi Comment c'est encore possible de dire un truc comme ça mm. Ça, ça, ça mélange tous les trucs rétrogrades euh, inadmissibles euh, qu'on qu peut entendre, quoi, et qu'on combat tout le temps. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est clair que c'est confus, quoi. Non, ça. <rire> le plus ça, ça, confus. mais il y a tout dedans, enfin... Il y a tout dedans. C'est pas une pensée, quoi. Je veux dire, il dit euh, traiter les autres de fascistes... Euh, euh, c'est pas un argument et finalement tout ce qui tout ce qui répète dire que machin il est fasciste c'est déconnant mais c'est pas un argument non plus de dire que c'est déconnant enfin c est, c est, c est, elle est où sa pensée quoi et puis
3: faudra qu il faudrait peut-être qu'il reprenne des livres d'histoire aussi ouais. qui <rire> renseigne un peu sur ce qu'est le fascisme quoi parce que non
2: mais de toute façon cette, cette pensée là c'est le propre aussi des négationnistes quoi mmh. enfin, et, et là il y a une négation de l'histoire enfin de de tout ah, en fait ouais. c'est
3: donc il est invité voilà. Et Du coup, alors, s'il y a des gilets jaunes qui nous écoutent, ou en tout cas des camarades politiques qui soutiennent les gilets jaunes, eh ben je crois que c'est plus que nécessaire de, euh, ben, de, de révéler au plus grand monde c'est quoi ces idées à ce type et que, que c'est pas normal que en fait, on, encore une fois, on lui laisse la parole et qu'on qu dénonce pas ses idées. Par contre,
2: c'est pas du tout de la naïveté de la part des gens qui l'invitent, quoi. Enfin, non. Non. Voilà.
3: En tout cas, pas de tous et toutes. Quoi. Je pense qu'il y a mmh. des personnes qui savent très bien qui est ce type et ce qu'il porte comme idée réactionnaire, confusionniste et, et fasciste. Mmh. Ça. Et si on le laisse parler, ça veut dire que
2: euh, c'est pas que on, on accepte qu'il puisse dire ça. C'est qu'on l'invite pour qu'il dise ça. Parce que c'est ça qu'il dit tout le temps. Donc pourquoi on l'invite Pardon. <rire> non, <ouais.
3: coughs>
5: non bah, moi je pense que ça vaudrait le coup euh, dans, une, dans les Midinales de déconstruire vraiment euh, tout, tout son mmh. discours. Mmh. Parce que le problème de ces types-là, ils se, se font connaître par les réseaux sociaux souvent. Il est prof aussi, je crois. Euh, oui, il est prof d'économie, je crois. Ouais. Et du coup, euh, il prend une place aussi euh, parce qu'il y a du vide. Il y a, mmh. il y a du vide de pensée derrière. Et des types comme ça, qui simplifient les choses, qui, qui, qui mélangent tout un tas de bordels, viennent remplir la place, quoi. Vous ouais. voyez ce que je veux dire mmh. Et il faudrait qu'on peut être, dans un moment ou un autre, dans, la, dans les Médinales ou ailleurs, on s'attaque à sa pensée et on la déconstruit vraiment, quoi.
3: Oui, à la pensée confusionniste en général, quoi. Ouais. Mmh. Ouais,
5: ouais
0: gros boulot. <rire>
2: Drôle
3: d'époque en tout cas. Hein.
0: <rire> Alors, euh, c'est qui ces deux cinéastes euh, que euh, on devrait, enfin voilà, que tu vas nous faire connaître et en plus ouais. qu'ils sont euh, à la bibliothèque de Brest, c'est ça bah, On peut peu, en plus euh, Oui. Peut-être que
5: vous les connaissez en fait parce que l'autre jour je suis à la médiathèque et euh, j'ai vu qu'il y a deux intégrales de deux, deux cinéastes formidables, Joris Evans et Johan van der Kooiken. C'est deux Hollandais. Euh, Joris Siven, c'est euh, un cinéaste militant, engagé, euh, qui a fait plein de documentaires. C'est du documentaire sur plein de coins, plein de luttes euh, du XXe siècle. Il a traversé le XXe siècle. Et euh, c'est des films qu'il faut voir absolument. Quoi. Ça parle de toutes les luttes qu'il y a eu euh, au Cuba, euh, au Mexique, euh, partout, en France aussi. Hein. Et c'est un cinéaste énorme. Quoi, voilà. Et l'autre, Johan van der Koken, plus jeune, mais il est mort. Il, il est mort il y a, en 2001. Et, et alors lui, c'est autre chose. C'est toujours du documentaire assez expérimental. C'est vraiment, il a fait un travail. Euh, il invente un langage quoi, de, dans le cinéma. Et c'est des films aussi formidables à découvrir. Euh, je, vous, je vous invite à, à les découvrir. Et donc, leur, euh, tous le, tout leurs films sont au Capucin. Et euh, c'est super que ce soit au Capucin parce que bon, on les connaît mal ces cinéastes et mmh. ils ont fait un travail euh, superbe. Voilà, c'était juste euh, une petite invitation. Très
0: bien, merci. Euh, on termine cette première partie mmh. et
2: on revient donc, euh, pour parler du Rwanda. Ouais, vas-y. <rire> juste, c'est pour, euh, pour euh, annoncer les sons qu'on va passer. Euh, on va envoyer un, un morceau de Colette Mani qui s'appelle Carte d'identité. Et un autre, euh, je vais aller rechercher euh, ce qu'on ce qu m'en a dit. Euh, donc c'est euh, l'inventeur de la Rumba congolaise. Et c'est un morceau qui date de euh, 1960. Il faudrait que je réouvre tout mon bordel. Et je ne l'ai pas. Je fais ça pendant ce temps-là et je vous donne le nom de, de l'artiste après. C'est parti
4: C'est parti euh... Inscrit, je suis arabe. Le numéro de ma carte est 50 000. J'ai huit enfants. Le neuvième naîtra après l'été. Vas-tu te mettre en colère Inscrit, je suis arabe. Je taille la pierre avec mes compagnons de travail. J'ai huit enfants. Pour eux, j'extrais la pierre du rocher, les vêtements, les cahiers. Je ne demande pas la charité et ne m'humilie pas sur le seuil de ta porte. Vas-tu te mettre en colère Inscris, je suis homme Je ne suis qu'un prénom patient dans un pays effervescent de colère. Mes racines plongent dans l'humus du temps Avant les premiers âges Avant la naissance des cyprès et des oliviers, L'épanouissement de l'herbe Mon père est de la famille de la charrue Et non de la famille des nobles mon grand-père était paysan, sans généalogie ni noblesse. Ma maison, une chaumière de garde champêtre, faite de bâtons et de roseaux. Est-ce que tu, tu de mon sang? Inscrit, je suis arabe! Mes cheveux sont couleur de charbon. Mes yeux sont bruns Je n'ai ni nom ni titre Je ne suis qu'un prénom Voici mes traits distinctifs Je suis coiffé d'une kefia Et d'un égal Ma main est dure Comme un rocher Elle la serre Celui qui ose la toucher je me délecte des plats paysans Tels que l'olive parfumée de thym Mon adresse Je suis d'un village isolé Oublié Ces ruelles n'ont pas de nom Ces hommes vivent dans les champs Et la carrière Vas-tu te fâcher Inscris, je suis arabe Tu as volé les vignes de mes ancêtres De la terre que je labourais avec mes enfants Tu ne nous as laissé que ces rochers Vas-tu les prendre Ton gouvernement va-t-il s'en emparer Inscrit, inscrit donc En tête de la première page Je ne déteste personne je ne prends pas le bien d'autrui Mais fais attention, si j'ai faim Je dévore la chair de mon agresseur Fais attention, si j'ai faim Crains ma faim, crains ma colère